0: Elke dinsdag hoor je lieven in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen. Waarom? Daarom. Het zijn moeilijke tijden voor mij. Ik probeer mijn job bij Q, het huishouden thuis en de zorg voor twee kinderen allemaal een beetje te combineren. Maar ik moet dat doen met een zoon die zo hongerig is naar kennis dat hij om de twee minuten een vraag stelt. Een waarom-vraag, om precies te zijn. Hij trekt alles in twijfel en hij probeert de wetten van de chemie, de fysica, de aardrijkskunde en de wiskunde te doorgronden met mezelf, een niet zo verstandige radio-dj als gids. Ik heb hulp nodig en met mij nog heel veel andere mensen, want superveel kinderen hebben waarom-vragen waar je als volwassenen het antwoord niet op kent. Enter Lievenschijre. Lieven, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Hallo. De leergierigheid van kinderen, het is vervelend, maar eigenlijk toch ook wonderlijk. Hè, lieven?
1: Ja, het is fantastisch. De, de grote truc, vind ik, is om dat niet af te leren. Ja. Om dat te blijven doen. En, en zeker nu, met het, met het internet en met de, de vele uitlegwebsites die je hebt, is het dan heerlijk om zowel je eigen vragen als die van de kinderen gewoon op te zoeken.
0: Ja, ik heb wel een alternatief voor jou, uh, lieve. Ik ga dat uh, ik ga het meteen eerlijk bekennen. Uh, Google. Maar... Letterlijk dan. Ja. Dus je zegt inderdaad opzoeken, maar ik vraag het dus aan die Google Home. Bijvoorbeeld, ah, is super, Peter Celi ja. gezond? Vraagt mijn zoon dan. Dan zeg ik, hey Google, is Peter Celi gezond? En voilà, dan krijgt hij een antwoord van Google. Niet altijd even helder uitgelegd, dus ik denk <lacht> dat jij dat ook beter gaat doen. Maar ja, om maar te zeggen hoe ver ik zit.
1: Ja, Het toffe is natuurlijk dat jij nu net gezegd hebt Hey Google, is Petershelie gezond? Waardoor bij duizenden oh mensen oh, ja, sorry.
0: nu ah, een toestel
1: aan het antwoorden is. Maar gelukkig valt dat nog mee, want het zou veel vervelender zijn als je zou zeggen Hey Google, bel mama. Ja, dat is vervelender. Dus... Stop,
0: stop, stop, stop. Kom, ja, Ali, dat is goed. goed hè? Enfin, we gaan deze week, als dat goed is voor jou, lief, het antwoord zoeken op deze vraag die ik onlangs kreeg van mijn zoon. Waarom kan ik alleen maar auto worden en niet jongen.
1: Ja, een fantastische vraag. En eigenlijk valt die vraag op heel vele manieren te beantwoorden. De vraag is, ja, het is zo'n vraag die je kan beantwoorden, maar waar je ook gewoon samen over kan verder denken, zonder dat je direct het antwoord vindt natuurlijk. Uh, voor het hier te filosofisch wordt. Laat ons gewoon bij het menselijk lichaam blijven. Hè. Het menselijk lichaam wordt ouder. Wat er eigenlijk gebeurt als wij ouder worden, dat is onze cellen die minder goed werken. Ons lichaam bestaat uit cellen. En cellen worden bestuurd door ons DNA, onze DNA-code. Die maakt daar eiwitten voor. En bijvoorbeeld uw huid. Dat is typisch iets wat je merkt als je ouder gaat worden, dat je huid minder elastisch wordt, bijvoorbeeld dat daar rimpels in komen. Dat zijn eigenlijk de, de cellen die zichzelf niet meer zo goed vernieuwen. Dus je zou kunnen zeggen, je wordt ouder omdat je cellen schade oplopen. En natuurlijk schade omdraaien... Dat is moeilijk. Dus jonger worden zou eigenlijk willen zeggen: al uw cellen onmiddellijk terugherstellen naar hun optimale omstandigheden. Er zijn dieren die dat kunnen. Er zijn dieren die jonger kunnen worden. Echt? Oh. Ja. Er is een kwallensoort. Die wordt ook wel de onsterfelijke kwal genoemd. Dat zou een uh, bijnaam zijn van uw leerkracht wist, in het middelbaar onderwijs. Ik, wist dat je, ah, ik
0: dacht dat je over mij ging praten. Nee, oké. Okay, ja. Van
1: kwal? Nee. Nee. Ja, de, de nee. kwal, zoals we ook Alle jeugdtrauma's
0: zeggen. komen boven. Maar goed, laten we er niet verder op
1: ingaan. <lacht> <lacht> voilà. <lacht> ja, de onsterfelijke kwal, de, de turitopsis dorni. En dat is een beest. En wetenschappers zijn daar geweldig in geïnteresseerd. Dat is een kwal die effectief, als die volwassen is... Helemaal terug jonger en zelfs kleiner kan worden. tot die terug een polyp wordt. Dus eigenlijk een beetje het, het larvestadion van de kwal. En dat is dus een, een, een kwal die kan ouder worden en terug jonger. en die doet dat afhankelijk van de omstandigheden in de, in de oceaan. Dus als die merkt van. Goh, het water is hier wat te warm of te koud. dan denkt hij: weet je wat, ik word terug een baby. en dan wacht ik wel tot alles weer in orde is. Oh, en er zijn nog andere diersoorten ook, en zeker plantensoorten, die daarin slagen om hun cellen constant in ideale conditie te houden. Wat er eigenlijk bij ons gebeurt is, onze cellen die lopen schade op door verschillende dingen, soms gewoon door omstandigheden, door zonnestralen bijvoorbeeld, die beschadigen ons DNA een beetje, uh, roken, dat je huid daar sneller oud van wordt, is ook daardoor de celschade die je oploopt. Um, maar in onze cellen zit ook een soort um, wekkertje, dan na een tijdje zegt, en nu is het genoeg geweest en nu stoppen wij met werken. Um, dat systeem is heel bizar. Ons, ons DNA zijn zo, ja, je hebt er misschien al tekeningen van gezien, hè? zo chromosomen zo van die worstjes. En aan de uiteinden van die worstjes zit er een stukje dat eigenlijk niet nuttig is, dat, dat nergens voor gebruikt wordt. En elke keer als je cel zich deelt, wordt dat stukje een beetje korter. De telomeren heet dat, een dus soort... Gelijk dat je aan, aan een schoenveter hebt, zo dat, um, dat hard plastieke stukje. ja is eigenlijk dat. En dus elke keer als je cel zich deelt, wordt dat hard plastic stukje een beetje korter. En op een bepaald moment is dat op en dan rafelt je schoenveter erop. Hetzelfde gebeurt met je DNA. Dus onze cellen zijn geprogrammeerd om na een tijdje er gewoon mee op te houden. En bij andere diersoorten is dat niet zo. Bij die kwal, die heeft een systeem om dat te kunnen terugdraaien. En er zijn bijvoorbeeld, ja, de bristlecone den is een heel bekende boomsoort uit Amerika. De oudste is 5.000 jaar oud. He? Dus ja. toen, de stad, toen de stad Troje aangevallen werd in de Trojaanse oorlog, is dat boompje beginnen groeien. Eigenlijk. Ah. Ze hebben de cellen van die boom vergeleken met zaden van diezelfde boom van duizenden jaren oud. En wat bleek? Die had bijna geen DNA-schade. Ons lichaam zit ook vol met systemen om DNA-schade te herstellen. En op een bepaald moment stopt dat ermee. En sommige levensvormen hebben dus het geheim gevonden om eeuwig jong te blijven en, in het geval van die kwal, om zelfs terug te verjongen en terug een babytje te worden. Maar in ons menselijk DNA-systeem zit dat niet ingebakken. Misschien zullen we dat ooit kunnen, maar dat gaan wij niet meer meemaken. Ja, dat wou ik nog vragen. Zie je dat ooit nog gebeuren? Goh, dat is heel speculatief. Hè? Dus eigenlijk moet je een beetje speculeren van zal de mens ooit onsterfelijk worden? Ik zie geen enkel technisch bezwaar. Hè? Ik denk dat... Ja, aan het tempo waaraan we bijleren over hoe het lichaam werkt en, en hoe dat je die schade die wij oplopen misschien zou kunnen weerhouden. Ik zie geen enkele reden waarom het onmogelijk zou zijn. Of dat we het ooit praktisch gaan kunnen, dat is een grote vraag, want er het, het, ja, het lichaam en het celsysteem en het eiwitsysteem is zodanig ingewikkeld dat het is heel moeilijk is om, om dat te gaan engineeren in de wijze van spreken. Maar ik zie geen enkele fundamentele reden waarom onsterfelijkheid onmogelijk zou zijn.
0: Dan heb je hier ook in de ochtendshow van Key Music een onsterfelijke kwal, als dat ooit lukt. Ja, stel eh? voor. <laughs> uh, Maarten, kan je met dit antwoord thuiskomen voor een uh, Leon? Zeker, zeker, het was ontzettend helder. Waarvoor dank, schijnen?
1: Met veel plezier. Tot
0: volgende week, dinsdag.
1: Yes. Dit was Waarom Daarom. Luister ook naar
0: de andere afleveringen van deze podcast. Maarten en Dorothee hoor je elke ochtend van 6 tot 10 bij Q-Music.